0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Você sabia, você sabia que você tem o direito de pedir o que você precisa e Jesus garante responder, garante lhe dar? Você sabia disso? Você sabia que essa vida que você tem vivido, essa vida mesquinha, essa vida pífia, essa vida que não tem sabor, não é a vontade de Deus para você? Você sabia? Você sabia que Deus é Pai? Ele é a origem de tudo. E, como pai, jamais vai querer o mal para os seus filhos. Ele só quer o bem para você. Você sabia que ele tem promessas gloriosas, riquíssimas, para fazer mudar essa situação que você está vivendo agora? Você sabia disso? Pois bem... Olha só o que, que Jesus fala, o que, que Jesus promete, promete. O próprio Senhor Jesus prometeu, olha só o que ele promete na sua palavra. Está registrado, olha só. Ele disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Você sabia que essas palavras saíram da boca do Senhor Jesus? E que você pode tomar posse de tudo o que você precisa, o que você quer? Mas antes de Ele prometer o que você está lendo aí agora, antes de Ele fazer essa promessa, ele mostra as condições. Primeiro, nessa promessa, ele diz, se, se, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Quer dizer, tem que haver, para que você possa ter ou obter tudo o que você quiser do Senhor Jesus, você tem que estar nele e as palavras dele têm que estar em você. Mas como é isso? Como é que, como é que eu posso estar em Jesus ou as palavras de Jesus estar em mim? Então ele fala o seguinte, no versículo anterior, ele diz o seguinte, eu sou a videira, eu sou a videira, vós, os ramos, eu sou a videira, vós, os ramos, quem está em mim, olha só, quem está em mim, claro, se o ramo estiver ligado na videira, está na videira, se a pessoa se diz cristã, verdadeiramente cristã, e está em Jesus, que é a videira, e ele, Jesus, está nele, através das suas palavras, então ele garante, dizendo, esse dá muito fruto. Então vou repetir a palavra. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então não há conquista, não há bênção de Deus sem o Senhor Jesus. Então primeiro a gente tem que estar ligado na videira, a videira verdadeira, para que então da videira nós recebamos o néctar da vida, a seiva. Então, é preciso que você esteja na videira, que é Jesus, para que da videira venha o néctar, venha a seiva da vida, que é o Espírito Santo. Então, quando a pessoa está em Jesus e o Espírito de Deus está nela, então, essa criatura dá muito fruto, porque sem Jesus não se pode fazer nada. E aí ele diz mais, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como o ramo e secará e os colhem e lançam no fogo e ardem. Então, Talvez você esteja fora da videira. Você é um ramo. Não deixa de ser um ramo. Mas é um ramo fora da videira. Então a sua vida é assim. Sem graça, em soça, meio barro, meio tijolo. Sua vida não vai para frente porque você, apesar de ser gente, apesar de ser uma pessoa, apesar de respirar, apesar de ser um, uma criatura viva, vivente, mas porque você não está ligado na videira verdadeira, então a sua vida se torna terrível, cruel, má, péssima, de péssima qualidade. Esse é o problema. Quer dizer, o problema das pessoas... Está basicamente estar ou não na videira verdadeira. Nós somos os ramos, você, eu, todos nós somos ramos. Se eu, se eu sou ramo, estou ligado na videira que é Jesus, então de Jesus vem o Espírito que me dá vida e me faz ser uma criatura abençoada. Agora, se por acaso eu não estou ligado na videira, estou fora da videira, então a minha vida é cruel, porque eu não estou recebendo o néctar da vida, que é o Espírito Santo. Eu não estou recebendo a seiva da vida que sai da videira para mim. E aí sim, fora da videira, a tendência é eu murchar secar e ser colocado no fogo... para servir para cozinhar alguma coisa... só isso... então, amiga e amigo... Jesus disse com clareza... com muita clareza... ele diz... se vocês... estiverem em mim... e as minhas palavras... estiverem em vós... em vocês... Pede o que quiser e será feito. O que, que você quer? Você quer libertação da sua família? Você quer reconstruir o seu lar? Você quer parar de beber? Você quer parar de usar drogas? Você quer parar de ser uma pessoa mentirosa, enganadora? Você quer parar de ser o que tem sido até aqui? Para você parar de ser o que você tem sido até aqui... Primeiro, você tem que ser enxertado na videira. E se você quer... Isso você não pode fazer por si próprio, mas se você quiser ser enxertado na videira, você estava na videira, foi arrancado e ficou seco, murcho, seco, está para ser lançado no fogo, você pode querer, pelo menos querer, oh, meu Deus, se o Senhor existe, me dá uma chance. Eu não quero continuar fora da videira, eu quero ser enxertado na videira para que eu possa ter vida faça isso porque os testemunhos que nós vamos apresentar agora falam por si só dessa experiência por elas mesmas pelos testemunhos mesmos, eles não podiam mudar a vida deles mas houve um clamor houve uma súplica houve uma oração houve uma uma inclinação para a videira verdadeira. E a videira, então, enviou o seu Espírito e trouxe para enxertar essas criaturas em si e poderem estar aqui para dar o testemunho. Vamos assistir o testemunho do Rafik, que vale a pena você atentar para as palavras dele, porque ele discorre com precisão, ele fala de tudo o que ele sofreu e de tudo o que fez transformar a vida dele e de tudo que a vida dele é no dia de hoje. Vamos assistir.
2: Meu nome é Rafique Souza de Oliveira. Nasci na Zona Leste, Itaquera, o bairro onde eu moro. Alta periculosidade na rua. Pessoas que, às vezes, eu saía de casa para jogar bola. Quando eu chegava, tinha alguém morto. Pessoas viciadas na rua, passando com um carrinho e não buscar droga em biqueira, paz de família, criança. É um lugar bem, bem difícil de se morar. Eu conheci as drogas aos 17 anos de idade. Comecei na maconha, depois eu fui pro Lança Perfume, né? e por último, onde foi o meu fundo do poço, foi a cocaína. Eu não usava cocaína, ela me usava. Ela literalmente me usava. Ela fazia de mim gato e sapato. Pela cocaína, eu já roubei a casa da minha mãe, já furtei na rua, já tirei comida de dentro da minha casa para poder comprar droga, já deixei de pagar dinheiro de aluguel. Vinha o ódio de ter gastado dinheiro. Eu tinha um ódio absurdo, pô. Aí a minha esposa falava alguma coisa e eu agredia ela. Quando ela falava, ó, oh, tá faltando isso, tá faltando o leite da criança. Ó, oh, tem o dinheiro do aluguel. Ó, oh, tem isso pra comprar, tem a mistura. E agora? Eu dei um soco na, na boca dela. E dali, ela foi pro hospital, com a boca sangrando. Passou um dia no hospital, ela ganhou minha filha prematura. Minha filha ficou um mês internada no hospital. É, chegamos em casa, ela com um ponto, mas mesmo ela com ponto, quando ela falou uma palavra a mais pra mim, eu agredi ela de novo. Tinha vezes que eu batia nela e ela... Tá bom, já que se acostumou. Mas tinha a palavra que eu falava pra ela, que ela entrava em desespero. Quando eu falava pra ela, você foi um câncer na minha vida, você foi a pior coisa que apareceu na minha vida. Vai embora, some, mas... Eu não me orgulhava disso, né? Mas eu era uma pessoa cheio de ódio, pô. Só tinha ódio dentro de mim, mágoa, rancor. Tinha mágoa de mãe, tinha mágoa de, de pai, fui abandonado pelo meu pai quando era pequeno. Foi onde eu me aprofundei nas drogas. Foi onde a droga para mim era o meu escape. Era a minha pedra preciosa. Eu falava para minha esposa: Você é um câncer. Essa era a minha palavra com ela. Você é um câncer na minha vida. Pô. E foi esse câncer que eu tive. Eu adquiri um câncer. Mas eu queria viver. Entendeu? Eu queria fazer tudo diferente. Eu falei: Não, vou ir para a igreja. Vou ir para a igreja. Eu lembrei da igreja. Lembrei dos propósitos que, que tinha na igreja, né? Lembrei do bispo Macedo. Eu cheguei no, Eu fui no domingo pra igreja, levei uma garrafa com água, é, minha esposa começou a ir comigo, minha mãe começou a ir comigo. É, fui às terça-feira, porque também era corrente da saúde. Aí um dos médicos, ele pegou uma tomografia que eu tinha feito e ele falou assim, ó, lembra que eu te falei que tava 90% do intestino fechado? Eu falei, lembra? Ele falou, ó, Diminuiu. Então ele falou, dá para te operar. Eu acordei da cirurgia e eu fiz assim, aí eu vi tudo aberto, de cima embaixo, tudo aberto, coloquei mão sonda, aí eu coloquei a mão do outro lado, uma mangueira na minha barriga, fui levando a mão, falei, meu Deus, o que, que fizeram comigo? Coloquei a mão do outro lado, uma bolsa, o intestino para fora, e ali eu fui pro quarto. O médico chegou, falou Rafi, que olha, falou quando a gente estava fazendo a cirurgia, quando a câmera foi pulado, aí a gente foi olhar é, o grau da enfermidade. Você estava com 79 câncer no seu intestino. Você estava com uma bola de 2 quilos, Quando a gente conseguiu tirar o câncer, tal, mas você está sendo um milagre. A palavra do médico. O médico falou, você está sendo um milagre, pô. meu amigo. Agradece muito a Deus, viu? Deus, Deus tem te ajudado, a sua força em querer viver, ele, ele te ouviu. O médico falou pra mim, quando subi a escada da minha casa, já subi quase caindo, fraco, 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 sem força nenhuma, mas quando eu vi minha esposa, poxa, meu semblante ficou radiante, que eu falei, caramba, pessoa que eu falei que, que era um câncer na minha vida, eu fui um câncer na vida dela e mesmo assim ela cuidou de mim, me deu um abraço, não ligou pro meu fedor, fedor, pro meu cheiro podre, que eu cheirava podre, ela não ligou, ela cuidou de mim, dava risada pra mim. Eu querendo chorar, que foi uma situação que... que eu sofri muito, pô. Muito. O sofrimento... O sofrimento foi muito forte, porque eu me senti um lixo. Mas, aos poucos, fui melhorando. Fui melhorando. Falei pra minha esposa que eu ia mudar, que eu ia ser diferente. Né, que eu ia pra igreja, mas nada disso aconteceu. Quando eu melhorei, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma latinha pequena de cerveja. Dali eu comecei pra droga de novo. Comecei na, na biqueira com bolsa de colostomia. Pessoas que me falaram, você não tá se tratando, pô? você tá fazendo o que aqui? Paz, cuida da sua vida aí, pô, dá, dá, dá droga aí. Você não quer vender? Vou na biqueira lá de cima lá e compro, vou na de baixo e compro. Aí foi de novo voltando tudo aquilo que eu já tinha falado e que eu não ia fazer mais. Não tem nada pior do para um ser humano do que a ingratidão foi o que eu fiz com a minha esposa. Ela não podia falar uma palavra para mim. Se ela falasse uma palavra que entrasse atravessado em mim, eu agredia ela. Fui ingrato com a Igreja Universal, porque foi uma igreja que abriu a porta para mim. Quantas vezes eu sentei lá na igreja e eu vomitava no chão do banheiro. Na reunião de sexta-feira eu vomitava. Mas as pessoas iam lá, não me deram um pano para limpar. Mas o lá e limpava. E eu fui ingrato. Tudo que Deus colocou nas minhas mãos de bom, todas as oportunidades, Deus ele me deu. Eu peguei minha saúde, peguei o meu casamento que Deus estava reestruturando, peguei minha vida espiritual que Deus queria reestruturar, fiz isso aqui no lixo. Joguei no lixo, tudo isso aí. E o diabo, ele colocava pensamentos, eu falo o diabo, porque os pensamentos que eu tinha eram do diabo. Eu, depois de uma noite que eu, que eu usava bastante droga, aí raiava o dia, e ele colocava na minha cabeça assim ó, olha pro céu, um dia raiando, olha pro céu. Aí eu olhava, da janela da minha casa, eu olhava, o céu gigante, às vezes aquele céu lindo, azul, ele falou, Deus, tá lá em cima. Só que ele tá de costa pra você. Desse jeito ele falava, Rafik, você é um lixo, você é a pior pessoa do mundo. Com essa palavra eu olhava pro céu e falava, pra mim não tem mais jeito, acabou. Quando eu usava a droga, eu lembro de orações que eu fazia. Teve vezes de eu pegar a cocaína, colocar no lavatório do banheiro, nariz ter sangrado, eu ajoelhar falar, Deus, me tira daqui. Eu falava, Deus, me tira daqui eu não aguento mais, o senhor sabe, eu sei que o senhor está vendo." Desse jeito, pô. Com a cara na privada, a cocaína lá no lavatório e eu na privada. Eu não acreditava em mim, mas eu lembrava das pregações que eu, que eu já, tinha, já tinha ouvido na igreja. Então eu falava, poxa, eu lembro que eu ouvi uma pregação. Enquanto eu tô vivo, tem esperança para mim. E foi em um dia, em um domingo, eu <risos> lembro que eu tinha quebrado o pau com a minha esposa, brigado, tava... O colchão eu tinha colocado na sala, a faca tava debaixo. Eu tinha pegado a faca, jogado na minha esposa, ela com o meu filho no colo. Ela virou as costas para não acertar e quase acertou no meu filho. E esse dia aí, eu. Foi pela manhã, eu lembro que eu coloquei no canal da igreja. E tava lá, reunião ao vivo no Templo de Salomão. Tava lá a reunião do Bispo Macedo. Aí, domingo pela manhã, né? Eu tinha tretado com ela, feio, brigado feio. E. Mandei mensagem à tarde para o meu irmão, falei, Guilherme, você vai para a igreja hoje? Ele falou, eu vou, Rafique, falei, eu posso ir com você? Ele falou, pode, pode sim. E eu fui com ele, nesse mesmo domingo, às 18 horas. Quando eu cheguei lá, eu não lembro de uma palavra. O pastor falou, falou, pregou, pregou. Não lembro de nada, mas o ambiente me fez ficar bem. E eu saí tão, tão bem dali, saí tão tão radiante. Sabe que você olha assim e fala, caramba, meu, acho que tem solução para mim. Então, quando eu cheguei em casa, eu cheguei decidido. Falei, acabou, mudei. Minha esposa também não acreditou, mas bola para frente, vou vencer e acabou. A fé entrou em mim ali. Falei, vou vencer. Fui sexta-feira, fui quarta, aí eu comecei a ir. Aí veio a Fogueira Santa. Eu já sabendo o paralelo do dos propósitos, eu peguei a fogueira santa, falei, poxa, eu vou fazer, vou fazer diferente. E Deus falou, oh, você vai pegar esse valor. Deus falou, Deus que falou, não foi o pastor, não foi o pastor que prega, não foi o pastor que me atendeu, não foi o bispo, não foi um obreiro, não foi minha esposa, não foi um amigo, foi Deus. Como que Deus falou aqui? Ele falou, oh, você vai pegar esse valor. E quando Deus fala, se você não faz, te incomoda. Então, eu fiz o meu pedido. O pedido. Eu falei, Deus, eu quero o Espírito Santo. Esse, só isso. E coloquei dentro do envelope e comecei a, ali a praticar. Comecei a, a meditar na Bíblia. Eu me batizei dia 9 de setembro. E ali eu tinha falado para Deus, ó, oh, eu vou... Vou fazer um voto com o senhor. A partir de hoje, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Aí veio a véspera para entre... poder entregar o... O... o voto. Era três horas da manhã, eu não tinha conseguido dormir ainda. Ansioso? Não. Expectativa. Tava na expectativa para poder chegar o dia 13 de dezembro. Eu já estava tudo preparado, minha roupa já estava separada. Na hora da santa ceia, o pastor estava servindo os obreiros você vinha os obreiros ali com a santa ceia e eu, todos nós estava sentados já com a, com a ceia na mão e Deus ele começou a falar para mim que coisas que eu não consigo não chorar, pô. Não consigo, porque ele eu falei para Deus, eu fiz tudo errado, não mereço estar aqui. Eu estava chorando que nem uma criança lá. Eu levantei e falei, eu não mereço, mas eu vou receber, eu vou receber. Eu estava sentado na primeira poltrona, porque a gente sempre senta na frente. Eu sentei ali na primeira poltrona e nesse, nesse, nesse atrio, né, nessa parte de ir, ali já foi indo uma mudança. Ali o Espírito Santo, eu chorando com a Santa Ceia, o pão, a, o, o cálice. E o Espírito Santo falou para mim, eu sempre te ouvi, Rafique. Eu sempre te ouvi. O pastor começou a busca. Teve hora que eu fiquei calado, porque eu fiquei escutando o Espírito Santo falar para mim, eu sempre te ouvi. Todas as orações que você já fez, toda a oração que você fez, eu ouvi você falar. As orações que você fazia, lembra? Ele começou a fazer eu lembrar. Deus me fez lembrar dessa oração que, que nunca mais eu tinha lembrado, que foi a que eu, que eu dei lá na, na privada. que Eu tinha colocado a droga no lavatório. Você falou, ah, Fique, eu estava ali do seu lado. O Espírito Santo falou, a questão é que você nunca me ouviu. Eu sempre te ouvi, mas você nunca me ouviu. Sempre eu coloquei as pessoas pra te trilhar, e você nunca quis ser trilhado. Você nunca quis andar certinho, você sempre deixou o mundo brilhar os seus olhos. Por isso que você chegou nessa situação. E sabe por que tudo isso aconteceu? Pra você chegar hoje aqui. Hoje você vai se firmar e nunca mais você vai sair. Hoje você vai ver o que é sofrer por mim. E é o que acontece hoje. <risos> A gente vai evangelizar, às vezes as pessoas batem o portão no nosso rosto, mas é, é bom, pô. É, bom, é, é ruim porque a gente quer salvar aquela alma, mas é bom porque nós somos humilhados por Cristo hoje. Hoje não é a droga que me humilha. E aquele momento ali, o, o Espírito Santo falou, você é meu filho. Hoje eu te gerei. Hoje você nasceu de mim. Hoje eu sou com você. Não cair pelo poder. Né? Não fiquei rodando, sapateando, nada, mas nasceu em mim como dizem. Eu já vi testemunho dizer um gigante, e essa é a verdade, é um gigante. Eu já vi, antes de eu me converter o bispo Macedo, quando fala do, do, do Espírito Santo, ele sorrindo, eu falo, por que ele tá sorrindo? Pô? E hoje é isso, a gente fala do Espírito Santo, não tem como sorrir, não tem como a gente não sorrir. E ali eu fiz um voto com Deus. Não me importa se daqui pra frente eu vou ter 30, vou ter 40, vou ter 20, vou ter um ano, vou ter um dia. Eu só sei que o Senhor pode contar comigo. Aonde tiver uma pessoa sofrida, eu vou estar tá lá para ganhar ela. O Senhor sabe que pode contar comigo. No mundo eu nunca fui covarde. O Senhor me conhece. O Senhor sabe a força que tem aqui dentro. O Senhor sabe que aonde ninguém nunca conseguiu chegar. Se o Senhor me dá capacidade, porque capacidade eu não tenho. Mas se o Senhor me dá capacidade, eu vou ganhar essas almas. E é o que tem acontecido. Hoje, eu vou nas biqueiras, confesso pra você, eu vou na biqueira, mas é pra ganhar alma. Hoje, as pessoas que vêm na minha casa não vêm pra chamar a polícia, hoje eles vêm pra trazer casal pra eu atender. Olha, como marido, eu não agrido mais minha esposa, eu respeito a minha esposa, eu procuro tratar ela bem, tratar com carinho, tratar com zelo, os meus filhos, eu não levanto a mão para os meus filhos. A gente hoje tem paz, a gente hoje tem Deus. E até pra, pela minha saúde, o, o médico, ele, ele tinha feito um exame de rotina em mim, né? Para poder tirar a bolsa de, de colostomia e E quando eu fiz esse exame, pelo ultrassom, eles tinham constado, constatado um nódulo no fígado. E ele falou assim, Rafique é, acredito que o câncer voltou. Mas essa palavra aí já não... Sabe, o Espírito Santo fala, vai não, pô, fique em paz. O Espírito Santo me fez lembrar do óleo, falou, oh, você tem um elemento sagrado na sua casa, pega e usa. E eu ungiu o local e fui pegar o exame. Quando eu cheguei lá no exame, para poder receber, a médica abriu o, o histórico dos exames que eu tinha feito. E ela falou, não tem câncer, Rafiki. E a prova maior é porque eu tirei a bolsa de colostomia. E hoje, eu evangelizava com a bolsa, ganhava alma com bolsa e ganho alma sem bolsa. E vou ganhar sem bolsa. Eu tenho uma certeza absoluta da minha salvação. Tô indo para casa. Se morrer no meio do caminho, vou pro céu. Se eu não morrer, vamos ganhar alma.
0: Que o mundo tem emitido vários alertas Que com o passar dos dias Ficam cada vez mais evidentes E apontam para o que está por vir O fim dos tempos Você está preparado? Nesta quarta-feira Na segunda etapa da Noite da Alma O estudo sobre os últimos acontecimentos Às 20 horas Com o Bispo Macedo No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia, 605 Brás. E em todos os templos da Universal. Traga sua Bíblia.
1: Traga a sua Bíblia e a sua alma sofrida. E você vai ver o que que a palavra, a Bíblia, vai fazer na sua alma sofrida. Nesta quarta-feira, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão, ou qualquer Igreja Universal do Reino de Deus. leva a sua alma aflita, ferida, cansada de sofrer, você que tem a sua alma gemendo, gemendo 24 horas por dia, traga a sua Bíblia e a sua alma sofrida. E vamos fazer uma prova com Deus em cima dessa palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então você vai pedir uma alma nova, um novo coração, uma vida nova. Nesta quarta-feira, nós estaremos aqui no Templo de Salomão, às oito da noite, trabalhando para que isso venha acontecer na sua vida. Jesus disse, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito mas primeiro, antes de pedir tudo o que você quer, primeiro você tem que estar na videira, e é óbvio que as palavras de Jesus devem, tem que estar em você. Nesta quarta-feira, às oito da noite aqui, eu estarei aqui no Templo de Salomão, e você é o nosso convidado. Agora, nós vamos ouvir o testemunho da Patrícia, vamos ouvir a história dela, Vale a pena você continuar com o seu volume aí do receptor
3: aumentado, por favor. Meu nome é Patrícia Crovato Duarte, sou advogada há 18 anos. Eu venho de uma família de militares, né? E a minha família, desde quando eu me entendo né, por gente, sempre foi envolvida no, no espiritismo. E católicos também. Até que a minha mãe passou por um problema de saúde muito tempo depois. E ela chegou até a Igreja Universal e ela foi curada. Aí eu vi, a minha mãe mudou, né? Ela foi curada de um tumor na cabeça que para os médicos ela já estava já tava, já tava desenganada. Aí eu falei, vamos lá, eu conheci, comecei a aprender a fé. Que eu sempre tive um sonho de fazer uma faculdade. Só que eu não tinha nem condição. E, e na minha família não tinha ninguém que tinha faculdade, então eu venho de uma família que eram de militares, mas não, não tinha, ninguém se tinha se aprofundado ainda assim. E aí, participando, tendo essa fé, olha, você pode, eu, eu era uma pessoa muito tímida, muito envergonhada, não falava, e lá, através de uma oração que foi feita, que a gente fez, eu falei, olha, meu Deus, eu quero ter oportunidade, que o Senhor me dê condição, que eu quero fazer uma faculdade de Direito. E fui através dessa oração e Deus me abençoou. E não demorou muito que Deus abençoou arrumei um emprego melhor e comecei na faculdade, comecei a estudar e fazer a minha formação. E aos poucos, eu fui me afastando das atividades, fui me esfriando e você vai priorizando a, a carreira, aí você prosperar, você estudar, e, e o, o, o grande problema é que você acha que você, que você vai resistir tudo, que você não vai ser influenciado, então você tem um amigo que ele bebe, ah, eu vou ali só um pouquinho e acho que aquilo vai passar, olha, eu vou sair aqui um pouquinho, ah, mas eu vou resistir, deixei de ir na igreja, deixei de buscar o Espírito Santo e me esfriei completamente até que me afastei, fiquei mais de 10 de anos fora da igreja. E aí, quando você se afasta, começa aquela, aquela, aquela sensação falsa de bem-estar, que está tudo bem, vai aparecendo as oportunidades, vai aparecendo situações, aparece aqui esse, esse amigo, parece, e, vai, e você vai se envolvendo quando você vê, você está numa teia e totalmente longe da fé. Eu comecei é, a beber, bebia. Teve um dia de passar mal, onde eu estava com meu irmão e ele que teve que me socorrer por eu passar mal. E, e assim, em relacionamento, eu não tinha relacionamentos curtos. Ah, não, esse aqui não, ah, esse aqui não, ah, eu gostei daquele ali e, e assim vai. Nada estava, nada preenchia, nada estava bom, sempre estava faltando algo e eu sempre estava na busca desse algo a mais. E, e eu procurava nessas coisas na balada, na, em festas, é, em amizades, mas eu não encontrava, eu pensei. Eu percebia que eu tinha um vazio e não era aquilo que eu queria para a minha vida, né? Mas mesmo assim eu resistia em buscar a Deus, em voltar para a fé. Mesmo assim eu resistia, ah não, é, é, eu, eu achava que não precisava, né? Eu fiquei nessa situação durante 13 anos. Eu lembrava da reunião de domingo, a reunião dos jovens, de estar tá na igreja, dos eventos e sentia da mesma forma vergonha de voltar. Eu tinha vergonha de voltar. Eu queria e eu tinha vergonha de voltar. Só que Deus ele é tão bom, né? E uma amiga passou por uma situação e eu falei pra ela, olha, eu sei, vamos lá que eu vou te levar. Eu, precisando, mas naquele momento ali, eu, eu senti Deus falando comigo, eu senti Deus Ele Deus falando pra mim assim, Filho, eu estou aqui te esperando. Por que que você demorou tanto? E, e desse dia que eu vim, eu trouxe ela, mas na verdade, é Deus que marcou um encontro comigo. A partir desse dia, eu falei para Deus, olha Senhor, eu não sei como que eu vou voltar. Eu não tenho forças, eu não vou conseguir. Eu peço que o Senhor me ajude. Eu quero... Eu quero voltar. A minha vida não tem sentido se não for estar aqui, do que for buscar a fé. Ali eu comecei do zero, me batizei nas águas. Teve o batismo no domingo, eu nem tinha levado roupa, eu fui, me batizei, participei novamente da reunião de sexta-feira para libertação. Comecei na quarta, no domingo, e cada vez que eu ia, eu percebia que algo em mim mudava. Entendeu? Até que eu recebi o Espírito Santo. Aquele vazio que eu, que eu sentia, aquilo que eu procurava encheu a minha vida. Ele me encheu de uma alegria. Eu, eu, eu sou pequenininha, mas eu me sentia como se fosse uma uma mulher de, de uma jogadora de basquete, né? Eu tenho um e meio, me sentia com dois metros e pouco, da alegria, do tamanho de, de Deus dentro da minha vida. A alegria, é, a paz, a tranquilidade. Toda essa transformação, eu, eu percebi ali. Desde aquele dia, eu não senti mais um vazio na minha vida. Porque Deus, Ele tem me suprido todas as minhas necessidades. A presença de Deus, a salvação, o Espírito Santo é super importante. É a coisa mais importante, mais preciosa que eu tenho na minha vida. Hoje eu sou feliz. Antes eu, tinha, eu sempre sorria, mas o sorriso por dentro eu estava triste. Hoje o meu rep sorriso representa o que está dentro de mim, que é a alegria de Deus. Então hoje eu sou feliz, sou uma pessoa realizada, realizada no meu trabalho, realizada na minha família, porque Deus Ele está na minha vida. E tudo que eu preciso está em Deus. Então eu não tenho necessidade mais de ir balada, de beber, de ficar com, com, é, em curtição, porque Deus, eu, eu falo assim, que hoje a minha curtição é estar na presença de Deus.
1: Pois é. Amiga e amigo, preste atenção. É difícil falar para as pessoas sobre alguém que a gente não vê, não toca, não sente. Mas não é difícil falar para as pessoas daquilo que acontece dentro da gente, do Deus que nós vivenciamos a cada momento. E eu espero que o Espírito Santo venha convencer você. Eu não quero convencê-la ou convencê lo Porque se eu convencer você, lá fora alguém vai também convencer você. Você vai ser tida como uma Maria vai com as outras. Mas não é assim. Quando se trata do Espírito Santo, é o Espírito de Deus. É o Criador. É aquele que um dia disse, haja luz, e a luz se fez. É aquele que controla todo o universo. Ele é o Senhor da glória. E se o próprio Filho dEle precisou dEle, do Espírito Santo, para vencer até a morte, imagine nós. Então, amiga e amigo, o Espírito Santo está pronto, disponível para dar vida para você. Para passar para você a seiva da vida. Não importa se você é mocinho, se é bandido, se você é pecador santinho, se você é religioso ou não é religioso, se você é homossexual, lésbica ou heterossexual, se você é isso, é aquilo ou aquilo. Não interessa para Deus. Não importa o que você é o que você fez, para Deus você é alma, alma, e alma, minha amiga e meu amigo, não tem sexo, alma não tem cor, alma não tem, digamos, não tem raça, alma é alma, alma é vida, Alma é vida, que está dentro de você e é preciosa, é, é grandiosa, é gloriosa. A sua alma é preciosíssima. Ainda que você esteja gemendo, vivendo no fundo do inferno, Deus estende a mão dele para salvar a sua alma pelo poder do Espírito Santo que está disponível para aqueles que querem. Se você quer, você crê. Se você crê, você quer. Essa é a realidade. Nesta quarta-feira, traga a sua alma do jeito que ela estiver. Sofrida, cansada, problemática, do jeito que estiver. E traga, se for possível, a sua Bíblia. Porque nós vamos fazer uma prova da palavra de Deus. Vamos ver se essa palavra que Jesus diz... Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nesta quarta-feira, às oito da noite, aqui no Tempo de Salomão ou em qualquer igreja universal do reino de Deus, espalhada por esse mundo afora. Graças a Deus.
0: Que o mundo tem emitido vários alertas Que com o passar dos dias Ficam cada vez mais evidentes E apontam para o que está por vir O fim dos tempos Você está preparado? Nesta quarta-feira Na segunda etapa da Noite da Alma O estudo sobre os últimos acontecimentos Às 20 horas Com o Bispo Macedo No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás E em todos os templos da Universal Traga sua Bíblia
4: Eu sou a Silvia Menezes, mãe do João Vitor Quando eu cheguei na igreja, o João tinha bronquite Ele perdeu um ano letivo porque ele teve três vezes internado E ali eu fiz um propósito E eu vi que o João... Foi curado. Eu queria
5: ir todo dia, na verdade. Às vezes eu até ficava tava na escola, já ficava ansioso para chegar à noite, para mim poder ir nas reuniões. E foi onde é, começou aos poucos perder aquele desejo que eu tinha de estar na, na igreja.
4: E o João foi se afastando cada vez mais cada vez mais. Aí o João começou com me dar problema, porque ele falava que ele não queria mais estudar, que ele ia, ia, ia ir trabalhar. Não podia olhar para ele, que ele já falava o que foi. Ele já partia para briga, e aí ele batia a porta, ele não gostava. Então, é, eu via que aquele problema dele era realmente, totalmente espiritual, que eu, era só através da fé.
5: Eu fiquei um ano sem estudar porque eu quis, eu falei, eu não vou estudar mais, agora eu vou trabalhar. Aí eu comecei a comprar as coisas que eu tinha desejo, que para o mundo isso é o que importa. Eu comecei a sair, eu comecei a conhecer pessoas. Eu vi que o dinheiro, se eu ganhasse de mais dinheiro, eu ia conseguir o que eu queria. Eu ia conseguir ir para jogo, eu ia conseguir comprar uma camisa, eu ia conseguir me relacionar com uma mulher que eu quisesse, com uma, uma jovem como eu na época. Eu queria mostrar para as pessoas que eu estava bem, mas eu não estava bem. Eu vivia naquele mundo, mas eu não queria estar naquele mundo, vamos dizer assim, porque eu sabia que eu não estava bem com aquilo, porque eu queria estar naquele ambiente de, de balada, de curtição, mas ao mesmo tempo eu queria paz, eu queria sossego, eu queria ter uma família, porque isso que eu aprendi lá atrás com a minha mãe, na igreja, na escola
4: bíblica. Nunca desisti, porque eu sabia que ele iria voltar, eu tinha essa fé. Porque a palavra diz que fé é crer naquilo que a gente quer que aconteça. Não é o que a gente está vendo. Eu via tudo ao contrário. Então, no domingo, eu pegava água, lavava a roupa, punha na comida. É. É, o azeite, eu comprava um vidro de azeite, punha, fazia a comida que ele gostava. Eu lavava a roupa dele, era tudo com carinho, um dia é, Todos os propósitos que tinha relacionado à família, eu fazia, nunca deixei de fazer, porque eu sabia que meu filho ia voltar. Né? A palavra fala isso, que nós temos que crer. Então, nunca uma mãe deve desistir do filho. Teve muitas pessoas que falaram para mim, desiste, ele não tem jeito. E eu olhava aos olhos humanos e falava, ele não tem, mas o meu Deus vai fazer. Eu falei, o filho é meu Foi o meu Deus que deu Ele é fruto do altar Eu apresentei para Deus A Bíblia diz Que filho é herança de Deus Se eu tivesse uma herança minha Eu iria cuidar E como é que eu não vou cuidar da herança de Deus? Eu falei, eu vou pro altar Porque se eu não for pro altar Eu vou ver meu filho morto E ali, desculpa e eu falei, Senhor, meu filho está aqui,
3: é tudo que eu tenho. E ali meu filho voltou. Foi a maior alegria que eu
4: tive na minha vida.
5: Se não fosse minha mãe, eu não, eu não estaria aqui. Se não fosse os, os propósitos e as orações dela, porque... Eu era uma pessoa totalmente descontrolada. Eu arrumava briga com as pessoas na rua.
4: Eu fiquei mais cinco anos de ver sem ver o sorriso. E aí agora eu vejo o João sorrindo e o que mais me agrada é ver ele, o amor que ele tem para fazer as coisas para Deus. O João começou a conversar, sentar na mesa, na hora do almoço, da janta, querer conversar, a, é, ouvir reuniões. Né, pelo Youtube então ele começou, olha mãe olha o que esse pastor fala, mãe então, aquele menino de antes, voltou
5: eu me afundei na palavra, eu me afundei nas coisas de Deus, realmente, eu não me afundei como eu estava fundo no mundo, quase morrendo, quase caindo prostrado no lixo não, eu me afundei nas coisas de Deus porque eu sabia que ali é eu ia achá-lo como a palavra fala, buscar enquanto se pode achar. Então eu preciso que o Senhor me mostre o que falta. Me mostre o que falta. Porque eu preciso te, te conhecer. Eu preciso ser nascido do Espírito. Porque eu quero, o Senhor sabe. Então eu preciso. E ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu falei: Eis-me aqui. Eu não tenho mais vida. A minha vida é do Senhor. E. Eu tive a certeza do batismo e hoje o meu pensamento é, só, é almas, é vida, eu não, tenho, eu não quero mais saber da minha vida, porque a minha vida era aquele lixo que o Senhor Jesus me tirou. Então a minha vida é dele, a minha vida, esse corpo, essa alma, esse espírito é dele.
4: O Espírito Santo transformou o João, hoje ele tem um sorriso no rosto, porque o Espírito Santo fez uma mudança total. O João é calmo, ele é paciente, ele é generoso. O que eu digo para as mães que estão vivendo o que eu vivi, nunca desisti. Nunca desisti, porque Deus nos deu autoridade. Então, que as mães nunca desistam, nunca percam a fé e ajam. Aquele dia que senti vontade achar que realmente tá perdido, é naquele dia que tem que ir pra igreja, tendo culto, não tendo, leva a foto do filho, põe lá no altar, então nunca desisti. Porque eu não desisti e hoje nós estamos aqui dando esse testemunho. Por quê? Porque eu nunca perdi a minha fé. Porque eu sei quem eu sirvo.
0: De um lado a dor.
2: Meu Deus, eu escravava. Eu não quero ver nada, eu quero saber, eu não quero falar. Meu irmão era muito bom, ele não merecia isso não.
0: Do outro a salvação.
5: Se não fosse é eles lutando, guerreando, batalhando, eu tenho certeza que eu não estaria aqui.
3: Se minha mãe não tivesse lutado por mim, creio que nem vive eu estaria. Eu reconheço o esforço da minha mãe. Eu sei que eu sou uma pedrinha na coroa dela. Eu sou parte de um testemunho dela.
0: Deus só precisa de um intercessor para salvar o lar. E essa pessoa é você. Estamos na Semana da Salvação da Família. Sete dias de intercessão em busca da transformação e salvação de toda a sua casa. Traga uma peça de roupa ou foto de seus familiares para serem apresentadas a Deus. Até 13 de março, no Templo de Salomão. Ou acesse universalorg localizar e encontre uma universal mais próxima de você.
1: Pois é, minha amiga e meu caro amigo, nós estamos nessa campanha de salvação da família, salvação da família. Todos nós temos familiares que estão perdidos, não é verdade? Eu tenho também. E nós estamos também nessa campanha mergulhando pela família, na oração, no clamor da salvação dos nossos familiares. Inclusive, nós estaremos nesta quarta-feira na reunião da alma, da salvação da alma. E na quinta-feira, nesta quinta-feira, eu também estarei na terapia do amor que fala do casamento. E todos os dias estaremos orando em favor da família. E você, daqui a pouquinho eu vou fazer oração pela sua família, pelo seu ente querido. Inclusive, você pode pegar até a peça de roupa e preparando uma peça de roupa, alguma coisa que pertence ao seu ente querido e colocar em cima do seu televisor ou receptor mas nós vamos fazer a oração. Mas o que eu quero enfatizar, amiga e amigo, é que sem a ação do Espírito Santo, o Espírito de Deus, é impossível ter uma vida diferenciada, transformada, modificada. Você sabe, você pode ser religiosa, caridosa, bondosa, você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas se você não tem o Espírito Santo, a sua vida vai ser insossa, sem graça. É claro, quando você faz um bem a alguma pessoa, na hora você recebe de volta. Você se sente gratificada. Mas, quando você entrega a sua vida, quando você coloca a sua vida no altar e diz, ó oh, meu Deus, tudo que eu tenho, tudo que me resta, que é a minha vida, eu coloco neste altar o Espírito Santo vem e possui você, nunca mais você será a mesma criatura. Porque o Espírito de Deus é vida e vida eterna. Não é vida por um tempo, não. não é por um período, não. Mas por toda a eternidade. E é isso que nós estamos focalizando. E são esses testemunhos que mostram a ação do Espírito Santo na vida dos que querem, dos que creem. E isso é o que nós estamos trabalhando. Inclusive, você, nesta quarta-feira, nós estaremos aqui no Templo de Salomão, na Noite da Alma, e buscando o recebimento do Espírito Santo. Daqui a pouquinho nós vamos fazer oração por você, eu quero orar por você, mas nós temos aqui o testemunho do Gilson, que foi vítima de fake news, interessante, ele jovem foi vítima, aliás... Não, eu... Ele é uma pessoa que não é tão jovem, mas é uma pessoa que foi vítima de fake news, sofreu gemeu e hoje está aqui para dar o testemunho dele. Vamos assistir, por favor.
6: Meu nome é Gilson Cosme da Rocha eu odiava a igreja, odiava o bispo Macedo, não gostava mesmo. Tudo que o pessoal falava eu acreditava, tudo. Tudo na mídia, tudo, eu não gostava mesmo. Era, olha, sabe assim, parecia que era uma verdade mesmo o que eles falavam. Eu acreditava e tanto que eu ficava zombando e também é espalhava isso aí pra todo mundo. Pra todo mundo. Não vai naquela igreja, não, que o bispo Macedo rouba. E... e eu xingava ele bastante. Aquela matéria que teve lá do Maracanã, a prisão. Aí que eu era contra mesmo. Aí que eu ia pra cima mesmo. Eu morava do lado da igreja universal. A evangelista levava minha esposa, né? E quando eu chegava do serviço que ela não estava, eu parava o culto, xingava o pastor, xingava o bispo e tirava ela do culto. E aí, o que aconteceu? Ela veio falecer, né? Essa esposa minha ela faleceu no parto da minha filha. Só que eu fiquei com o desejo de suicídio. E o dia que eu me suicidar, na sexta-feira, uma obreira fez um convite para mim. Eu falei assim, eu não vou nessa igreja. O Bispo Macedo é ladrão. Ela falou assim, não, se você for nesse culto, se você for na reunião e não acontecer nada, você não precisa mais. Eu falei assim, eu vou ver o que aquele homem quer falar para mim. Porque ela subiu para ir para a escolinha, ela dava aula na escolinha. E eu fui para o culto. E ele falou assim, você que é viúvo vem aqui na frente. Falei, ah, não deu tempo de falar com esse homem. Ele tá me chamando. Ah, você que é viúvo que tá aí atrás, vem aqui. Falei, Mas não deu tempo. Ela subiu, foi pra escola e aí eu fui lá. Olha, a oração, quando acabou a oração, eu falei, eu tenho que viver. Eu tenho que cuidar dos meus filhos. Cheguei no pastor e falei assim, oh, pastor, como que eu faço pra ficar aqui? Eu quero ficar aqui. Eu tô me sentindo muito bem aqui. De fato, quando eu cheguei em casa, que eu morava com a minha mãe, minha mãe perguntou para mim o que tinha acontecido comigo, porque meu rosto estava diferente. E preconceito acabou. Não, eu vou ficar nessa igreja. Comprei a Bíblia, no, no sábado comprei a Bíblia. Já fui no culto no domingo. Batizei nas águas na segunda. Fazendo as correntes, indo de quarta, indo de domingo. Aí eu fui batizar com o Espírito Santo numa quarta-feira. Na quarta-feira. Deus foi limpando, foi tirando aquilo que não, que não tinha nada a ver. Comigo E eu recebi o Espírito Santo Recebi Foi uma maravilha De dentro para fora Transformou Transformou Olha meu Não tem explicação Não existe explicação O que deu O que o Espírito Santo fez dentro de mim Durante seis meses Foi uma guerra Não foi fácil Paguei o preço Mas eu fui baseado com o Espírito Santo Hoje tá uma bênção eu Casei Muito bem casado Minha família é uma bênção Minha filha é obreira Meu filho é uma bênção a gente tem no Espírito Santo, as demais coisas serão acrescentadas. Porque ele dá força para a gente ter as coisas. Você que tem preconceito, o senhor e a senhora, vai ver como que é. A gente não pode falar de uma coisa que a gente não conhece. Pessoas falam muito. Vai lá conhecer, participa do culto. Participa do culto, não vão te cobrar nada. Mais importante é a sua salvação. Mais importante é a reunião que vai ser feita. E você vai sair transformado. Se você for no culto e não sair transformado, você não precisa ir mais. É o desafio que eu faço. E foi o que fizeram comigo.
0: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá
2: o socorro O meu socorro vem do meu Senhor
1: criou os céus e a terra
5: Não deixará que o teu pé
1: Em nome do Senhor Jesus, meu Pai Nós unimos a nossa fé Essa criatura Que está assistindo essa programação Que está sofrendo, gemendo Já não sabe mais o que fazer para a diminuir a sua dor ó oh, meu pai nós unimos a nossa fé com a dela agora nesse instante para que esse sofrimento essa dor insuportável só quem sente dor sabe o que é dor seja da alma seja do corpo dor é dor então eu peço que nesse instante o Senhor, Espírito Santo, visite essa criatura... Enquanto nós estamos falando contigo, meu Pai... Antes mesmo de terminarmos essa oração... Que essa dor seja banida... Esse espírito de dor, esse sofrimento do inferno... Venha sair do corpo dela... E o Senhor Jesus... Seja santificado na vida dela... Ó, meu Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus... Abraça essa criatura e fala, fala sentir a paz em nome do Senhor Jesus. Receba a paz aí agora, amiga e amigo. Receba a paz e fique com essa paz. E fortaleça essa fé em uma igreja universal do reino de Deus. Você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário e nesta emissora. Até lá chamado
2: por um peso